0: 第三篇，国学修心。本篇为刘峰老师和北京义和书院马先蕊老师的对话节选。如果把中国传统文化比作一棵树。那么生生不息的天人合一之道，就是这棵树的树根；这棵树就是新文化的发源处。在这棵大树上有五个主要的支杈，它们分别是《易经》、中医、儒家、道家和禅宗。依照经典的源流，《易经》是用来洗心的，中医是用来养心的，儒家是讲正心的。道家是讲静心的，禅宗是讲明心的，都离不开心文化。我们以相思维梳理国学脉络，总结为：易道喜心、中医养心、儒家正心、道家静心和禅宗明心。所以，诸位古圣先贤讲的是同一个修心的问题，不过是在不同的时空因缘下，才有各自的开显。据文献记载，我国古有三皇五帝之说，太昊伏羲为三皇之首，是华夏始祖。自宋流传至今的启蒙读本《三字经》说：“自羲农至黄帝，号三皇，在上世。”上书记载的三皇是指伏羲、神农和黄帝，三皇在先，下接五帝。是在夏朝以前出现的部落联盟的首领，而后是夏、商、周三代。最富于原创的、形象化的思维形式，是人类最早产生的思维表述，是伏羲氏始创八卦的独特背景，它代表着国学思维的源头活水。刘峰，从科学的角度来解读象思维，不是那么简单的。这个像不是在我们物质世界所成的像，而是在我们内在高维空间、不同维度空间里边所成的像，它是在投影原理面成像以后投影出来。就像西方曾经流行的秘密吸引力法则，这个作者想知道这个世界上获得巨大成就的那些人掌握了什么共同的秘密。后来他发现，这些人原来能够内在造像。也就是他们在意识中把这个像造出来以后，再把它投影到现实之中来。但是西方人的特点跟这个像思维有一个本质的不同，西方人的思维逻辑是建构在三维空间上的，就是以物质世界为基础的，是从下往上。他成像是想把这个像落在现实之中来，他是以现实的物质需求作为驱动的。而我们东方象思维是从上往下，我们想探讨的是无相的境界，它借相而达到无相。一易道洗心，易道洗心洗涤内心之意，比喻在修行之初，除去恶念或杂念，转恶为善，相当于心理学的内在疗愈。易经是用来洗心的。一遍又一遍，直至洗得发白发光。易传系词，圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患，可以说是易经的名句。它说明了我们学易的目的是要以此来洗涤我们的内心。用什么来清洗呢？就是用易道精神。再准确一点来说，就是通过钱自强不息。坤厚德载物二卦所体现出来的精神，来清洗我们的内心。经过了这一番洗心的过程以后，就进入到了下一个次第——中医养心。马先蕊从国学的源头，也就是伏羲的这个传承开始，是一个圆满的教化，而且在二零一二年后，越来越多的信息显示。我们要回归到上古传承的圆满教化中去。既然提到了学国学，从《易经》开始，从国学的源头开始，那么我们就站在最高维度来理解一下，《易经》究竟跟我们说了什么？《易经》其实只给我们说了四个关键词，这是我们替大家梳理《易经》的时候得出来的。易道喜心，易道是用来喜心的。那喜心的意思，从圆满次第上来说，就是我们每个人的心都是发光、发亮、发白的，都是我们的自然本性。伏羲把这个圆满的传承、高维的智慧，在我们这个世间显象，所以他用了这八个符号来代表他悟到的宇宙大智慧和为人处世的大谋略。伏羲用八个象形的符号来代表宇宙至高的法则规律，这代表了我们一个秘密的心形。圣人以此喜心，退藏于密。这个密就代表我们的心形，也就是我们内在的一个转化。我们向内来认识自己的这颗心。伏羲用的什么方法呢？用的是顿悟法，因为他不凭借任何的语言和概念。自然也就不需要分析逻辑和判断，他用象形的八个符号，就把他体悟到的宇宙的大智慧、大规律和奥秘表达出来了。刘峰，当我们结合一个多维太极图来理解的时候，我们可以把《易经》理解的更深刻一些。我现在画了一个太极图，先画一个圆，然后里边一个 S。然后再接着画一个圆里边一个 S， 再接着画一个圆里边一个 S， 我可以无穷无尽的画下去。我在外面还可以无穷无尽的画出来。这就告诉我们在多维空间，每一维空间的能量分布都符合两仪、四象、八卦的这种分解，都会成不同层次的象。它真是奇小无内，奇大无外。所以，这样我们去理解《易经》的时候，我们就不会仅停留在一个三维空间逻辑上去理解。这个宇宙空间还有更博大的存在。但是，当它大到 n 维 ，n 趋于无穷大，就跟零维没区别，跟那一个质点没区别了。当我们真正能够内观到那个没有体积、没有重量、没有质量的那一个质点的时候，就进入无极。二，中医养心。中华养生文化丰富多彩，以中医理论与实践指导的中华养生，促进了中国人的生命和谐与健康。养生之药，首在养心。何谓养心？《黄帝内经》认为：恬淡虚无，真气从之；精神内守，病安从来。即平淡宁静、乐观豁达、凝神内守的心境，故养生先养心，心平则寿长。《黄帝内经》奠定了中医养生学的理论基础，历代医家将其视为养生长寿秘诀，揭示了常保持身心平衡的人，五脏醇厚、气血和畅、阴平阳密，所以能健康长寿。那么，经过了这一番养心的过程以后，就进入到下一个次第，儒家正心。马先蕊，我们来看一下《黄帝内经》整部书的文眼，就是16个字：恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。也就是《黄帝内经》所倡导的生命科学，最终让我们达到非常高的境界。我们认为它到达了这个一，就是圆满的境界，也就是我们原相的境界，就是本来面目，就是恩为恩趋于无穷大的境界。因为他讲的恬淡虚无，就是指我们的真空大道，只有真空才是虚无的。如果你可以从真空里采天地精华的话，那么这个就是你的真气从之。如果你整个身心性命都是从真空大道中来，那么你自然是精神内守。虽然《黄帝内经》讲的是如何治胃病及养生的问题，但是实际上它不仅仅只是说有病可以预防这么简单的道理，它更主要的是在讲生命的智慧。刘峰，中医系统里面我们讲到了养生。实际上，养生背后是养心，养心的背后是调心。仅仅养生，却不去调制你的认知，那么你的自由度还是打不开。调心的目的是要彻悟，就是说，这个宇宙中的一切源于 n 维宇宙空间 ，n 趋于无穷大。我们实际上要回归到那个境界，这是所有人类智慧所说的共同回归的地方。也就是无上正等正觉，也就是无极，也就是所谓与神同在，天人合一。中医最终结果是让我们对生命彻底的觉悟，这叫彻悟。如果没有理解到这一点，我们在救治别人的时候，往往只能执着或者停留在某一个中间层的生命状态上。当我们了解到这个层面时，我们再去看精气神，精。就是有形的显性的能量状态，气是无形的，是隐性的能量状态，神是超越时空的高维存在。三，儒家正心。儒家文化一贯强调做人应努力自省，并要光明磊落、坦坦荡荡，这就是正心。只有先正了心，修好了身，然后才能齐家、治国、平天下。正心、诚意、格物、致知，修身、齐家、治国、平天下，正是儒家的核心智慧所在。儒家经典《大学》说道：“古之欲明明德于天下者，先治齐国；欲治齐国者，先齐其,其家。”欲齐其,其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心。心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。那么，经过了这一番正心的过程以后，就进入到了下一个次第——道家静心。马先蕊，我们研究儒家要从孔孟原点开始，也就是从孔夫子个人修行的实践境遇上升到道德的最高点，以及从他的嫡传、心传弟子开始。那我们就不得不提到一本书，就是大学《大学》。《大学》之道在明明德，所以明德就提出了我们的心性的学问。世间最圆满究竟的智慧在儒家，《大学》讲“止于至善”，用“至善”来代表智慧。那么在道家呢？老子说“上善若水”，用“上善”来代表智慧。到了佛家，说“妙善妙智慧”，就是没法说，说不明白，开口即错。但是需要你去体悟波惹这个波惹。就不能翻译成智慧，而是妙智慧、至善、上善、妙智慧，说的都是一回事，都是那个一，一的境界，而不是二，二代表有是非、有善恶、有对错，二元对立，一就是回归到先天无极大道，用哪种方式都可以，儒家用的是至善，至善就是我们的明德。所以说，儒家的核心智慧在于你明德以后要亲民。明德好比你自己看到了自己的自信，彰显你的自信就是明明德。每个人的自信本自天成，就看你愿不愿意彰显出来。彰显以后还要做一个功夫，就是亲民、服务大众、回报社会。那么你亲民了以后，这就叫福慧双修。灵光一闪，即见天性，那是明德。明德了以后，你修智慧法门，还要兼修福报。当福报、亲民足够了的时候，你就趋近止于至善。这个至善就是佛境，就是你的圆满究竟界。原来儒家、佛家、道家讲的是一回事儿。刘峰。儒学里面教了我们一整套，在这个三维空间简单的生活规范。按照这个生活规范，我们的行为变成习惯以后，生活会变得很简单。简单的结果是我们跟内在连接有足够的空间。很多人以为这些东西是对人行为的约束，那是因为不了解。当他了解以后，按照这种规范设定的生活习惯。会更容易让自己的内存空间去用于觉悟，否则你的内存空间天天应对当下的事件，哪里有时间去觉悟呢？尤其是当代世界信息这么复杂，遇到的事情也十分繁琐，每天光是处理这些就疲惫不堪了，哪里有空间去跟内在连接？所以，儒学智慧把我们的整个行为、我们的生活习性、我们的思维模式简单设定一下，让我们能腾出足够的内存空间去觉悟。如果我们不从这个点去理解国学教我们的这些行为规范的话，我们往往认为那是限制。很多西方人不了解，以为中国人这些行为规范是对人的限制，其实不是。它里面存在着大智慧。四，道家静心。道家思想倡导清心寡欲、虚怀若谷，使心灵保持在静的状态。道家创始人老子观察到芸芸万物生长、发展、循环往复之道，由此提醒天下人：熙熙攘攘、忙忙碌碌中，莫忘我们的根本初衷。只有回归初衷，回归人与人、人与社会、人与自然的安静和谐，才意味着万物与人类新的起点。这就是静心的深层含义。《道德经》第十六章讲到：“至虚守静，至虚极，守静笃。万物并作，无以观复。服务云云，各复归其根。”归根曰静，静曰复命。那么，经过了这一番静心的过程以后，就进入到了下一个次第——禅宗明心。马先蕊，道家是用来静心的，你如何能心静？就是要破相。所以，你读《道德经》，你读庄子中的《逍遥游》，感觉十分畅快。但是，他为什么能破相呢？因为他站在究竟圆满的一元法上，站在真空大道上，你本自圆成，你就是真空，你还需要干什么呢？你只用干一件事，就是拆掉阻碍，就是把你和真空之间所有的阻碍拆掉。老子和庄子就是来帮你干这件事的，就是来破相的。我们来看整个《道德经》的文眼。在第十六章里讲到了四个关键词，叫“智虚守静”。原文叫“智虚极，守静笃”。智虚守静的境界，就是真空无为大道的境界，就是量子真空。那么，量子真空的不二特性就是虚空不空，就是你的心一动就有万物并作，无以观其复。所以，你心不动是虚空。你心一动，使万物并作，说明这个一体两面是同时存在的。这同时存在的东西，就是我们的这颗心。我们这颗心是有无相生的。你说它空或不空都不对，它是空和不空背后的那个圆融的东西。那你在干什么呢？你在那儿观它的往复。一会儿空，一会儿不空，一会儿有，一会儿无，所以无以观复。这就是道家最高的功夫，就是大道至简，是在真空实验。那么这一点是道家的顿超法门。后来大家所说的就是他的渐悟法门，从人开始修，一直往上修。所以说，道家老子所传的一脉虽少。但是他的真传一脉是从高往低修的，从上往下修的，就是从真空大道开始修，这就是《道德经》几千年的能量，所以一定要从最高开始看，这就是道家的圆满究竟法，也是未来的大道流行法。流风，我们可以从两个层面来解读道，第一。它是 n 维宇宙空间 ，n 趋于无穷大的宇宙智慧，倒是以一种在不同空间的存在的简单形式。最简单的形式是能量波，而最简单的能量波是正弦波，这叫简谐波。所有一切的能量波都是由正弦波叠加而成，任何复杂波分解后都变成了正弦波。相当于拿着绳子抖一下后形成的水波。一个正弦波，或者说一个信息单元，它的振幅和它的波长，还有它所在的空间位相，决定了这一个信息特征。它就是一个单一信息。而两个正弦波一叠加，就是一个信息组合。那一组正弦波放在一起，就是一个信息集合。而每一个信息自身的频率构成了频谱，所以一首乐曲有乐谱，一束光有光谱，而频谱就是正弦波，是每一个单一信息的逻辑关系。所以这个东西其实就是玄，但它仅存在三维空间吗？非也，因为玄之又玄。就真正的太极图，从多维空间来看，它是一维套一维的。它是其大无外，其小无内的。五，禅宗明心。佛教发源于古印度，是由释迦牟尼佛创立的。佛教自汉朝传入中国，与原始佛教不同的是其本土化。禅宗是佛教中国化、本土化最鲜明的代表，标志性的经典是《六祖坛经》。明心，识得常住真心本自清净，这个心就是菩提心，人人皆可彻悟因妄念而迷失了的本心佛性。由此，国学修心五步道心，遵循古圣先贤的引导，依着人天佛法，步步增上，进趋大成，直至菩提。马先蕊。不仅六祖是佛，你也是，就是你也是你自己的佛，你就是你自己追寻了一生找寻的那个佛，你就是你的大师，你就是佛。我们每个人都是自己内在的大师，都是自己内在的财富。所以圆满的教化的意思是说，我们不仅要学易、一、儒、道、禅这些国学，向上觉悟。我们还要能去向下普化，还要让它在现实世界能呈现出圆满相。也就是说，我们高维精神的能量和我们现实物质能量是高度的圆满和统一、相互融合的，也是一不是二。所以这是圆满的传承。所以说，你要努力，你不仅要学国学，你还要去在现实世界里实现它。现实世界的实现是来佐证我们的高维智慧的，这样一个圆满的教化，就是要我们明白，在未来每个人都是自己的大师，每个人都有接触宇宙的这种密码、这种机遇。我们再来看一下最后一个关键词：禅宗明心。和原始佛教不同的就是中国佛教的本土化，我们是大成。大乘就是我们大家一起走。佛陀在菩提树下悟道以后，第一次转法轮是原始佛教，我们叫小乘。在东南亚国家，小乘就是自己觉悟的意思。我们现在是大乘的时代，就是行菩萨道。菩萨道的意思就是大学之道，大学之道在明明德，在亲民，在止于至善。也就是说，未来的时代，我们相信自己本自圆成，相信所有人本自圆成。那么，我们一起来把这个世界变得更加美好、灿烂和光明。刘峰，因为禅本身就是恩为恩屈于无穷大的，《六祖坛经》没有离开这个最高境界，但同时他又把在现实中所有投影的相跟他的关联找到了。而且在现实中，很多修行不同法门的人纷纷到六祖这边来做印证，然后这些人在六祖这儿得到印证之后，同时都得到了一个通透的跟智慧连接的机缘。所以六祖坛经把整个剑法和顿法其实融为一体了，不是说六祖坛经只讲顿法，实际它也讲剑法。只是融为一个非常完整的、圆融的整体。所以，在我们现在这个时空，如果要真正的践行《六祖坛经》里说的这种心法的话，它既可以跟我们现实每一个当下关联，同时又能跟我们内在圆满智慧关联。所以我们经常要强调一个特别重要的概念，就是正信，相信本自具足。六祖讲和期自性。本自清净，何其自性本不生灭，何其自性本自具足，何其自性本无动摇，何其自性能生万法。他真的把我们本自具足这个内在的信给成立起来、坚固起来，这叫信为道源功德母。如果你没建立起这个正信的话，那你在现实中的心性跟那个智慧的道的最高境界是没有关系的，你很难建立这种关系。所以六祖又做了一个特别强的视线。他是个没有文化的人，但是他对他自己内在自信的这种坚信，使得他可以冲破一切障碍。六祖一生经历了很多事，因为袈裟被追杀，但最后他又破了相。再也不传这个袈裟了，为什么不传？是因为人容易着相，会为他引起人间的是非，最后就纯粹变为心法。所以要了解六祖坛经，如果不能从内在的心法真正了解，不归于心法都没有意义。六祖坛经讲的是心法，而且这个心法一定是通透到恩为恩，趋于无穷大。禅的本质是离一切相。